1: ¿Qué tal San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos en este martes, ya 19 de julio del 2022. Estamos en la cuenta regresiva para que esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre en un periodo de eh, vacaciones, en el periodo de verano, en un periodo de tranquilidad, ya en donde pues ahora sí que agarre fuerzas toda la comunidad universitaria para iniciar el próximo semestre. Hoy todavía con muchísima información, esta casa de estudios pues prácticamente no para y hay que detallar que en este martes estaremos platicando en los próximos minutos con el maestro Saúl Rodríguez Corona, él es coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal allá en la Facultad de Derecho, este diplomado que se va a impartir regresando de este periodo de asueto en la Facultad de Derecho, el, de, el Diplomado en Derecho Fiscal, una... Oferta de especialización que está promoviendo la Facultad de Derecho y de la cual. Estaremos abordando en los próximos minutos de eso, estaremos platicando en este martes, estaremos iniciando con, este, con esta entrevista, no sin antes, por supuesto, darle el reporte del clima y además, eh, pues con toda la información de las noticias universitarias, ya está preparada para ello mi compañera América Reyes. Además, en segunda instancia, estaremos platicando con la doctora María Dolores Saavedra Leos, ella del campus Tamazunchale, es una de las docentes que está promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en menores en algunas comunidades de allá de la Huasteca Potosina. Nos van a platicar todas esas experiencias que se están topando con los chiquitines que luego no tienen mucho acceso a conocer todo lo que tiene que ver con experimentos y pues con lo que implica la ciencia y la tecnología. Afortunadamente los investigadores de ese campus tamazunchal están trabajando muy de la mano con el sector social y han acudido a algunas escuelas. También eh, pues, han tenido contacto con algunos maestros de educación básica y están visitando algunas comunidades de habla indígena para promover dentro, con estos niños todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico. Más adelante estaremos platicando con la doctora María Dolores Saavedra Leos para que nos dé detalles qué es lo que viene para el campus Tamazunchale en esta cuestión del des, la, de la difusión de la ciencia y la tecnología Tendremos los resúmenes nacionales, el resumen nacional, perdón, eh, todo lo que pasa en las instituciones de educación superior como... Están también lanzando algunas advertencias en materia médica desde algunas universidades. Más adelante tendremos la información. Y en temas de ciencia también eh, tendremos preparada información eh, para cerrar este espacio. Además, también en temas eh, un tanto culturales estarán con nosotros Alex González Ibarra y el doctor Miguel Del Río porque están presentando un nuevo proyecto dentro de la dirección de radio y televisión, una serie denominada Enmarcando, más adelante estarán en cabina platicando con nosotros para estar detallando lo que implica esta presentación de esta serie Enmarcando. Vendrán a cabina tanto Alex González Ibarra como el doctor Miguel del Río, para darnos cuenta cuándo se transmitirá y pues eh, eh, invitarnos prácticamente a escuchar esta nueva serie que estará eh, llevándose a cabo aquí en Radio Universidad. Es lo que vamos a tener preparado para usted. Le agradezco a todo el gran equipo que siempre nos respalda de la dirección de radio y televisión y de la dirección de comunicación e imagen. Gracias siempre también por todo ese gran esfuerzo para hacer posible esta transmisión a través de las tres frecuencias de Radio Universidad, 88.5 de FM, 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, gracias a los amigos del altiplano por siempre, estar también pendiente de este espacio informativo. Les recordamos las líneas telefónicas, al menos aquí en la capital de San Luis Potosí, 444-826-1347. 444-826-1348 para que se comuniquen esta mañana y está listo el productor Efraín Ochoa para contestar esas llamadas, esos mensajes que usted deja en la línea telefónica de conexión. Gracias a nuestra compañera operadora Anabel por estar también siempre pendiente de este espacio. Hoy pues tenemos ya listo rápidamente el detalle del clima. aire, frío, lluvia o
2: calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y mire San Luis Potosí, hoy el termómetro de la cabina de conexión de Radio Universidad desde Arista 245 detalla 15 grados centígrados. Será un día mayormente soleado. Y se prevé una máxima de 29 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Ahorita, que son las 9 de la mañana, 15 grados centígrados, cerca de las 10 de la mañana, 19 grados. Rápidamente estará subiendo el termómetro a las 12, 23 grados, a, las, a la 1 de la tarde, 25 grados y a las 3 28 grados a las 4 la temperatura que está pronosticada más alta para este día 29 grados así que calorcito soleado el día cerca de las 8 de la noche todavía habrá calor 24 grados centígrados así que tenga mucha precaución con esta situación de la presencia del sol ya digamos que estará bajando la temperatura cerca de las 11 de la noche con 19 grados centígrados y a medianoche se prevé una temperatura de 18 grados centígrados. Hay una humedad del 87%, el índice V es bajo y bueno hay que decir que eh, se presentan eh, velocidades de viento de hasta 12 kilómetros por hora. Hora. Así que pues eh, atención con esto que nos está ah, detallando desde la cabina de conexión, mañana el bariclim dará pues prácticamente todos los detalles de lo que estará aconteciendo a mitad de semana y se prevé pues eh, que la eh, puesta de sol sea cerca de las 7, siete, siete de la noche eh, eh, se, se ponga el sol siete y media de la noche así que pues atención con esto con esto de eh, pues, eh, que se está previendo en materia climática, le digo el reporte ya más detallado lo estará dando mi compañera Alejandrina mesa el día de mañana con estos expertos del Bariclin, por lo pronto cuídese del solecito váyase por la sombrita si es que tiene que salir a pues, la calle, al centro a caminar un poco o ya despuesito de las 4 y media de la tarde puede salir sin tanto sol con una temperatura que se prevé a las 5 de la tarde de 28 grados centígrados. Es el pronóstico que tenemos preparado para hoy y continuamos con más.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos ya listos, América Reyes, con todo el reporte universitario de qué es lo que eh, se pues está realizando en esta casa de estudios. Hay todavía muchísima actividad y así será hasta el próximo viernes que comencemos el asueto. Bienvenida, a América, ¿cómo estás?
2: Así es Lupita, muy buenos días de martes, de no se casen, ni se embarquen, ni de su casa se aparte, y si se aparta llévese el cubrebocas porque los contagios del COVID están a todo lo que dan, así que cuídese mucho por favor. Y efectivamente tenemos muchas actividades todavía en esta, en esta semana previa. ...al periodo vacacional... ...el segundo periodo vacacional de esta casa de estudios... ...de verano... ...y mientras tanto vamos, déjeme platicarle... ...que del 19 de agosto al 26 de noviembre... ...del presente año... ...la Facultad de Derecho Abogado Ponciana Ria de, ...de esta universidad... ...llevará a cabo el diplomado en Criminología Corporativa... ...en sesiones los días viernes... ...de 16 a 20 horas... ...y los sábados de 8 a 13 horas... ...así lo informó el doctor César Hernández Mier... ...quien es coordinador de la licenciatura en Criminología comentó que el diplomado fue lanzado debido a que se han identificado áreas de oportunidad para las y los criminólogos dentro del sector privado, específicamente en cuestiones de prevención. Las y los interesados pueden solicitar más información a través del correo electrónico cesar.hernandez.uaslp.mx Y en el marco de la semana por el Día de la y el Bibliotecario, que tiene lugar del 18 al 21 de julio de este año, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del sistema de bibliotecas realizó el foro de personal jubilado del sistema de bibliotecas eh, con el lema las bibliotecas y su evolución con el paso de los años el evento tuvo lugar en la biblioteca pública universitaria y continuando con las actividades de esta semana por el día de día de la y el bibliotecario que se conmemora el día 20 de julio sí. en, en esta ocasión decidieron hacer mm, cuatro días de actividades no, no solamente un día sí. así que el día de hoy a partir de las 12 horas y como parte de esta semana se va a realizar el Conversatorio Nuevos Retos para las Bibliotecas, que tendrá como sede el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, y el día de mañana, miércoles 20, a las 12 horas, va a tener lugar la conferencia magistral y presentación del libro del Ductus al XML, recorridos por las edades del libro. Pueden seguir las transmisiones a través de las cuentas de Twitter, Spaces, BPU y, y BPU. Guión bajo UASLP. Y la división de vinculación de esta casa de estudios cuenta con un nuevo servicio en su catálogo, especialmente para mi que tiene que ver con un diagnóstico especial para estas entidades, con el objetivo de conocer la salud de las empresas. Este diagnóstico será orientado a analizar tres áreas estratégicas del negocio. Para mayores informes, pueden mandar un correo a rodolfo .guajardo UASLP Punto .mx Y ya que hablamos de las vacaciones, Lupita. La librería de la universidad sí. Está informando que va a abrir todo el verano En su horario cotidiano De lunes a viernes de 10 a 18 horas Y los días sábados de 10 a 13 horas Por ello invita a todos los interesados En surtir su lista de libros Para los distintos niveles educativos Y también puede ser a través de Whatsapp Eso Es una buena opción En el teléfono 4446674744 44, Y hay que destacar que esta librería De la universidad tiene convenio con Educal, la Librería Española y la Librería Ochoa. Así que para si tienes sus libritos ahí vaya buscándolo, apunta sí. el WhatsApp y para que vayan una vez previendo todos esos esas compritas.
1: Ah, sí, oye, porque luego son unas colas eh, al inicio de lo que es el semestre. Sabemos que luego también en las escuelas, pues ahora sí que no se preparan tanto para darnos los libros. Y con esta incertidumbre también de lo que está pasando en materia de COVID, pues luego también se piensa que va, va a estar todo el mundo desde casa nuevamente. El asunto es que, pues de cualquier manera, los libros, las tareas se deben de entregar y no por eso pues se va a dejar de comprar algún eh, ejemplar eh, de, de libro porque se necesitan hacer los ejercicios, hacer las lecturas, ¿no? Así que, pues atención, si ya les dieron por ahí alguna lista de útiles escolares que así le llaman de manera cotidiana, pues no lo dude, ¿no? En utilizar este WhatsApp ya también a través de las redes sociales de librería USLP en Facebook, en Twitter, en Instagram, se está promoviendo este número de WhatsApp para que eh, pues se haga eh, ahora sí que eh, el encargo de la lista de los útiles, de los libros y posteriormente, pues simplemente se pasa a recoger. Y, y sobre todo eso, para
2: que no dé la vueltezota hasta acá, hasta el centro, que al sol, que el COVID, que lo que usted quiera, guste y mande. Entonces, le recordamos el teléfono 44 46 67 cuatro para que pregunte lo de sus libros que tenga pendientes por ahí y para todos los cinéfilos ya se encuentra la convocatoria abierta para participar en la segunda muestra de cortometrajes del quinto festival de cine UASLP pueden consultar las bases a través de la página http dos diagonal diagonal a diagonal conf cortos 22 la fecha límite para registro es el próximo 2 de agosto del presente año y la facultad de ciencias sociales y humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024 y doctorado promoción 2023-2027 la recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año para Mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en Gobierno y Políticas Públicas, Desafíos Públicos ante la Agenda ODS 2030, que se estará desarrollando del 16 al dieciocho de noviembre de noviembre del presente año para mayores informes en el teléfono cuarenta cuatro cuarenta ocho veintiséis las extensiones son ochenta y tres y tres y o bien a los correos electrónicos licet herrera arroba punto mx o juan solís juan punto arroba Punto MX. Y hoy es un buen día Lupita para visitar el Centro Cultural Caja Real para que conozcan claro. la muestra de cinco grafías, que es una exposición colectiva que reúne a cinco artistas jaliscienses quienes de manera individual realizaron una serie de doce imágenes que en conjunto integran un total de sesenta piezas. El horario es de martes a sábado de diez a 18 horas y los domingos de diez a dieciséis horas la entrada es libre con todas las medidas sanitarias, cargue su cubrebocas y para que pueda este, apreciar esta esta muestra que va a estar por poquito tiempo también.
1: Así es, y pues aprovechar ¿no? todas esas posibilidades que nos da también la Secretaría de Difusión Cultural, ahí en ese recinto tan bello también, que es el Centro Cultural Caja Real. Para todos los que ya andan de vacaciones, esos chiquitillos que pues hay que buscar entretenerlos un poquito, pues ve, déjense venir al centro, en eh, eh, aquí en eh, eh, el Centro Cultural Caja Real, pues hay que llevarlos a que también pues conozcan la arquitectura del lugar y pues eh, ahora sí que eh, pasen un rato agradable, es momento también incluso de eh, escuchar ahí lo que representa este edificio, ¿no? Para toda la eh, ciudad y para todos los potosinos. Así es, y es una muy buena opción
2: ya que estuvieron confinados un buen, un buen tiempecito, nada más cárguese su cubrebocas y su gel y
1: ya con eso. Además de, de estas muestras que nos acabas de platicar que están ahí, pues hay todo un salón, ¿no? Donde se representa cómo se guardaba el dinero antes. Exactamente. Porque es, <risa> es, es parte importante del, del patrimonio de San
2: Luis Potosí, no solamente de la Universidad Autónoma, sino de la claro. ciudad propiamente de San Luis Potosí. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios está ofreciendo el curso de AutoCAD básico, que comprende comandos, aplicaciones y generación de imágenes, el cual será impartido por el maestro Rodrigo de Santiago Guardado. Esto es del 8 al 12 de agosto del presente año, en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a hedi mx y la Revista Mexicana de Educación Ambiental mantiene abierta su convocatoria y va dirigida a la comunidad universitaria y público en general para recibir colaboraciones que serán publicadas en su número especial dedicado a la educación ambiental para la sostenibilidad, comunicación y tecnologías de la información la fecha límite para recepción de trabajos es el próximo 24 de julio del presente año y pueden ser enviados en español, inglés y portugués, así lo dio a conocer la doctora Mariana Buendía Oliva quien junto con el doctor Marcos Salga coordinan esta publicación de divulgación científica y la cual es editada por la Agenda Ambiental. Lupita, hasta aquí.
1: Pues muchísimas gracias América por todo este reporte. Estaremos pues pendientes de todas las actividades con que pues todavía cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues enhorabuena para ti ya mañana mitad de semana. Que te vuelvan a escuchar. Así es, buen día, cuídese. Hasta pronto y pues gracias a la gente que se está comunicando también saludando a América Reyes en el 444-826-1347-444-826-1348. Tenemos más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos para recibir a nuestro primer invitado a través de la línea telefónica, el maestro Saúl Rodríguez Corona, el es coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal allá en el posgrado de Derecho. Está abierta la convocatoria de inscripción para esta eh, oferta educativa que está proponiendo el posgrado de Derecho de la Facultad de Abogado Ponciano Regaleja. Bienvenido, maestro Saúl. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarlo.
3: ¿Qué tal, Tita? Muy buenos días. Gracias, que nada no da el gusto mío. Eh, agradeciendo de nueva cuenta el espacio. Esta es la segunda ocasión que nos invitan con motivo de este evento. El primero agradecido de es estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Pues nosotros eh, ahora sí que queremos eh, pues seguir difundiendo todo lo que tiene la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Regaleja en el posgrado para todos aquellos egresados que pues deseen eh, ahora sí que seguir en este asunto de la educación continua, importantísimo que la facultad pues se preocupe por tenerle una oferta de especialización a todos sus egresados, que son muchísimos.
4: En efecto, sí,
3: eh, recientemente pues bueno, con la integración de esta nueva comitiva docente en el cuadrado, pues ha estado avanzando mucho en este tema, sobre todo por la preocupación de que en la zona en la que nos encontramos, pues a veces se carece de oferta educativa a este nivel, y más en ciencias sociales. Entonces, pues bueno, de un tiempo para acá se ha venido ofreciendo una serie de cursos, como es el caso, pues bueno, del diplomado en de derecho fiscal, el cual, como ya hemos venido comentando, es un curso que no es exclusivo para abogados. Es un curso eh, con, con certificado académico, eh, de, de posgrado, a través del cual pues bueno se va a especificar un profesionista que tenga interés en la rama tributaria, tanto contadores, abogados, la eh, administración, inclusive los propios alumnos, pueden eh, cursar eh, este diplomado, el cual se compone de siete módulos que eh, precisamente trata de eh, traducir esta compleja materia, ¿no? porque pues bueno, el tema tributario es muy complejo, entonces lo que se trata de lo que se tiene sí, este diploma de este curso es de tratar de enseñar eh, este complejo mundo tributario de una manera muy llana y entendible para todo el
1: mundo. Así es, es complejo y cambiante de manera constante también la, uh, pues, eh, las reglas de cómo eh, pues, eh, entrar en ese proceso de tributación están cambiando. Los propios contadores eh, pues están siempre, ahora sí que con sus clientes eh, actualizados totalmente y el abogado igual, ¿no? Tiene que estar también a la par de esa actualización constante. Es
3: correcto. Así es, este, como sabemos que bueno, la materia tributaria se servicio bajo un principio que se llama principio de anualidad, y como bien comentas, cada año las disposiciones están cambiando. Entonces, a diferencia de materias como el derecho común, como puede ser el derecho civil, el derecho mercantil, pues bueno, la materia fiscal siempre le para un reto a los profesionistas, en este caso siendo en a los contadores y abogados, no que pues bueno, para ser un buen abogado tributario tienes que hablar el mismo lenguaje de ellos de los que son los expertos en esto que son los contadores entonces por eso es que como te comentaba se compone de siete módulos a través de los cuales se va explorando y se va analizando eh, el entendimiento de una manera muy llana para que todas las personas que tengan interés en este en esta materia puedan manejar al final del curso de lo que se pretende un, una explicación y una resolución de conflictos adecuada para eh, dar soluciones en materia tributaria
1: Así es, maestro Saúl Rodríguez Corona. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde hacer ahora sí que la inscripción? ¿Ustedes qué fecha límite tienen para todos aquellos que pudieran estar interesados?
3: Por supuesto, las inscripciones empezaron en junio y van a concluir el 26 de agosto. El curso se está proyectando para que inicie el 2 de septiembre de este año y va a finalizar el 21 de enero del 2023. Es un curso pues, de 140 horas la modalidad que se está planteando es híbrida, es decir, las clases preponderantemente se van a llevar de manera presencial en instalaciones del posgrado de derecho, pero de igual manera se van a transmitir y por supuesto que se van a grabar para los alumnos que deseen retomarlas en su caso, porque pues, bueno, entendemos que bajo el horario que se va a manejar, que es eh, viernes y sábado, eh, viernes por la tarde y sábado por la mañana, pues puede que existan profesionistas que van a estar ocupados. Entonces, con esta con esta versatilidad y también con el ánimo de, de que también, pues dependiendo del semáforo en que nos encontremos por el tema del COVID, eh, se ofrece esta, esta disponibilidad, ¿no? Para efecto de que inclusive personas, como pasó en el curso pasado, bueno, acaba de hacer un paréntesis, que es la segunda edición de este diplomado. Sí. La primera, pues bueno, se hizo totalmente a distancia y tuvimos alumnos de varios estados, lo cual fue muy enriquecedor. Este año también estamos teniendo buena respuesta y pues bueno, la, la meta es esa, ¿no? que de igual manera asumemos, que de igual manera con el parque docente que es, está muy enriquecido, se puedan compartir muchas experiencias y pues es la propuesta que tenemos.
1: Y maestro Saúl Rodríguez Corona, háblenos de esos eh, pues personalidades, de esos docentes especializados, Quiénes son algunos de los maestros que acompañan este diplomado en derecho fiscal. Luego a veces también el que haya pues personas eh, totalmente especializadas atrae a quienes eh, eh, pues tienen ya la intención eh, eh, de tomar este diplomado.
3: Por supuesto, sí. Bueno, pues cabe mencionar que partiendo de, de, de donde estamos de nuestra máxima casa de estudios en el estado. Tenemos un cuerpo de gente eh, muy bien integrado. Se destaca, por ejemplo, la participación del doctor Vladimir Ibáñez, exdelegado de en San Luis, un reconocido abogado en materia tributaria. Se destaca la participación del contador Ignacio Jaramillo, ex coordinador fiscal eh, en la UNAM, en César Catlán allá en Ciudad de México, en San Luis Potosí, con una amplia experiencia tributaria en numerosas publicaciones. Se destaca también la participación de la abogada. Claudia Villalobos eh, el titular del despacho de Michel Ambrosio, un reconocido abogado penalista en Ciudad de México que hoy por ahí ya tiene su firma y ella se encuentra como docente en la Escuela Libre de Derecho, ¿no? De igual manera tenemos al doctor Vicente Toro de Algadillo, este connotado abogado tributario, a tu servidor, y eh, para quien me trae la vista actualizada todavía eh, faltan otros tres más docentes, pero la sí. verdad es que se procuró que todos fueran personas eh, profesionistas están dentro de la jugada. Eh, de igual manera como ellos están en el ámbito técnico y profesionalizante, eh, a la vez están también en la academia. Entonces, eso es una de las cualidades muy enriquecedoras de un curso, que no se enfoque totalmente en un marco solamente teórico, eh, sino que también se haga en el tema profesional. Entonces, aquí estamos proponiendo esa dupla, ¿no? Nos, nos encontramos ante docentes que están en ambas partidas y por lo tanto yo estoy seguro de que van a ofrecer una excelente cátedra.
1: Así será, maestro Saúl Rodríguez Corona, ¿a dónde escribimos, a dónde llamamos todos aquellos que pudiéramos estar interesados en este diplomado en Derecho Fiscal que ofrece el posgrado de Derecho?
3: Sí, claro, eh, la publicidad que estamos manejando en estos momentos es, eh, con atención a Leticia Zapata, el correo electrónico es el siguiente, Leticia Punto zapata arroba uaclp.mx leticia.zapata arroba uaclp.mx y de igual manera el teléfono 44 48 26 1450 44 48 26 1450 y si no de igual manera eh, acudiendo a posgrado de eh, la facultad de derecho ahí está el personal capacitado con información suficiente para poder brindarle a los interesados los requisitos y los pasos a seguir para poder inscribirse al curso que estamos muy a
1: tiempo así es muy a tiempo y pues es el momento también de manifestar alguna duda el momento también pues de uh, eh, tener ahora sí que las preguntas para que no se nos pase la fecha del próximo 26 de agosto que es el tiempo límite que se tiene en este diplomado de derecho fiscal para hacer eh, ahora sí que la planeación Esperemos que haya muchos interesados, tanto como contadores públicos y eh, abogados en este Diplomado en Derecho Fiscal. Maestro Saúl Rodríguez Corona, ¿algo que agregar en esta mañana?
3: No, pues solamente agradecer el espacio de nueva cuenta, Lupita, y pues hacer, seguir haciendo la invitación a este excelente curso como parte de esta iniciativa que tiene podrado en esta nueva edición. Eh, también hacer énfasis en temas profesionalizantes, que, que es un curso de excelente calidad, este, con con las certificaciones conducentes de por cuanto a la universidad, y pues bueno, eh, ponerme a, la, a las órdenes de ustedes y pues estamos aquí para ayudarlos y salve por pues ahí, nos veamos pronto.
1: Claro que sí, maestro Saúl Rodríguez Corona, coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal, le queremos agradecer el tiempo que dedicó a este espacio y mucha suerte también en el arranque de este diplomado en los próximos meses. Hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, buen día.
1: Momento de ir una pausa en Conexión Universitaria, 9.30 ya. Eh, nos marca la pausa eh, eh, la producción y enseguida volvemos con más. De regreso ya en Conexión Universitaria y tenemos un enlace hasta el campus Tamazunchale, específicamente en esta mañana saludamos con muchísimo gusto a la doctora María Dolores Saavedra Leus del campus Tamazunchale, ya docente allá en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Bienvenida maestra y gracias por estar tomando la comunicación en esta mañana.
4: Muy buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por este espacio. Este, pues aquí felices de estar nuevamente eh, compartiendo el proyecto social que tenemos eh, entre dos campos, que es el de la Huasteca Sur y el del Altiplano, el de la Cuara. Y que, pues bueno, seguimos trabajando y seguimos teniendo experiencias que, que realmente no nos esperábamos y y estamos aquí, trabajando nuevamente con este proyecto que es Niños y Niñas en la Ciencia. Los niños aprenden en comunidad, aprenden en familia, porque esto es la esencia del proyecto, es como nace desde la familia.
1: Así es, la, el desarrollo científico pues eh, promovido a través de todo su trabajo en eh, con chiquitines de diversos espacios de educación básica, de jardín de niños. Platíquenos. ¿Cómo pues estarán ustedes, a través de esa colaboración que hay en materia docente entre Matehuala y el campus Tomás Unchale, pues llegando a comunidades cada vez más alejadas?
4: Pues sí, la, la última experiencia que tuvimos en, en esta ocasión ya no es solamente San sí. esto nos dio muchísimo, muchísimo gusto y una responsabilidad tremenda, ¿no?, que este, este proyecto lo, lo estén viendo como parte importante de la formación de los niños y adolescentes. Eh, en, hace 15 días estuvimos en, en Chapulhuacán, Hidalgo, en una telesecundaria que está en en un lugar maravilloso, un lugar lleno de montañas donde se podía ver la caída de, del agua desde unas alturas impresionantes, muy complejo llegar. La verdad que para nosotros fue una aventura, fue un paseo, fue eh, diversión, pero solamente de pensar que los profesores que van y quien nos invitó, que va desde más lejos de donde vivimos todos los días hasta ahí, es realmente admirable. Y es es este, es este algo que, que a mí en lo particular me conmovió mucho porque yo fui formada en una telesecundaria. Sí. Y como experiencia personal, yo sé que la telesecundaria tiene recursos agotas, eh, todo nos llegó siempre lo más limitado, pero increíblemente limitado, y ver que este profesor va diario desde aquí, el, el, el maestro Antonio Bautista va diario, atraviesa esas montañas que se ven unos paisajes maravillosos, pero es súper difícil para llegar y todavía claro. tiene que bajar este, caminando, fue una aventura, para nosotros una aventura. Yo creo que para él es, es digno de admirar la, el compromiso que tiene con la adolescencia y llegar ahí y cuando llegamos ahí y nos estaban esperando todos los adolescentes entusiasmados, participativos, los padres, la familia fue increíble. En esta ocasión en particular, creo que nosotros recibimos más de lo que fuimos a dar. Mira. Nos regresamos eh, cansados, porque es muy cansado, pero... Eh, pensando recibimos tanto tanto que como seres humanos yo creo que es algo que no ya dejamos de dar nosotros ahora estamos recibiendo ese es, en este, en esta ocasión hicimos pues bueno llevamos el laboratorio móvil eh, los robots llevamos eh, el doctor César tiene una conferencia eh, para para invitar a los estudiantes porque ahí es un factor muy importante sí. muy pocos terminan eh, ingresando a la universidad o con, o con posibilidades por muchas razones y por muchos motivos claro. pero una de las principales creo que que, que no le llega la información que no sabe que existen que más sí. existe entonces eh, en esta ocasión fue recibimos una cantidad de aprendizajes sí. más de los que dimos y, y fue fue muy muy satisfactorio
1: pues eh, ahora sí que nos eh, deja eh, ahora sí que sorprendidos por todo el trabajo, por todo lo que implica el hecho de que un maestro universitario se traslade pues hasta comunidades tan alejadas y pues eh, ahora sí que es también el amor por la ciencia tanto eh, pues eh, de parte de ustedes como de los propios chicos estudiantes de esa de esas telesecundarias ¿Cómo se contactan con ustedes? Porque es importante ahora sí que decir que eh, a lo mejor algún maestro tiene la oportunidad de acudir a los distintos campus y pues solicitar ¿no? que, que, que aquellos que eh, llevan eh, la difusión de la ciencia, pues los visiten.
4: Eh, mira... Eh, esto ha sido mucho eh, de boca en boca. Nos han visto trabajar uh -huh. desde los primeros años con niños, con mi hija. Eh, fue primero en preescolar, después en primaria, de primaria. Eh, nos contactan para otras primarias. Y es y es la forma en la que nos están contactando y las que nos hacen la, las invitaciones. Eh, creo que tenemos la suerte de que también la universidad como tal está haciendo difusión constantemente... Y dentro de esa difusión pues saben todas las actividades que realiza, sabe todo todo lo, lo que ofrece a la sociedad. Desafortunadamente pues hay más necesidades que a veces que recursos o tiempo para atenderlas a todas. Pero, pero es, es, es eh, el punto es atender los que se van acercando, porque esto realmente implica mucho trabajo, implica no, no de nuestra parte, en nuestra parte ya lo sabemos, lo tenemos ya está automatizado pero de la institu institución le implica mucho trabajo porque tiene que modificar toda su planeación, tiene que involucrar a los profesores, a los padres de familia. En esta ocasión eh, en la movilización que, que realizó el profesor pues es realmente admirable porque eh, re con, con los recursos que nosotros le le, le ofrecimos, que fuera la ciencia, la, la robótica, los laboratorios de química, de biología armó un encuentro, su primer encuentro científico, cultural y muestra gastronómica. Entonces, cuando cuando empezamos a ver todo todo el desarrollo, eh, cantaron el himno nacional en agua, hicieron bailes, el baile típico de los muertos, que cuando cuando alguien muere, tienen su, su ritual para ir a bailar, las personas, la música, la música propia de la telesecundaria, su coro, entonces la muestra gastronómica, los papás estaban ahí presentes, estuvieron incluso con sus hijos más pequeños, también se les dio un taller. Eh, esto es, tengo que reconocer que no es solamente trabajo de nosotros, decir, bueno, vamos, lo hacemos ellos tienen que movilizar muchísimas actividades, adecuarse, sí. y hay profesores que lo hacen maravillosamente y exageradamente, porque cuando yo llegué aquí, yo, yo pensé, el, el profesor es este, Antonio Bautista, Realmente trabajó muchísimo para hacer todo lo que hizo en un día. Fue desde el, Nos fuimos a las seis de la mañana hasta las dos, tres de la tarde, se terminó sin para las actividades. Entonces, eh, estos espacios que, que que ofrecemos desde la universidad, pues son espacios que están disponibles y están para quien quiera quien quiera este, comprometerse a hacer todas esas adecuaciones. Lo mismo pasó en la primaria, en el preescolar, porque... Realmente nosotros, aunque sí aunque implica trabajo, aunque sí implica mover recursos eh, y la mayoría o todos los recursos son propios, el trabajo que les implica a las a las instituciones también es importante. Entonces, eh, a mí me costaba a veces pensar por qué porque aunque lo ofrecemos no todos lo, 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 lo aprovechan sí. y es porque supone trabajo, o sea, todo supone trabajo y la verdad es que eh es su, es, yo estuve súper conmovida porque yo como como les dije antes fui formada en una telesecundaria y yo sé que en la telesecundaria no nos no nos no nos, no nos, nos dan tantas herramientas y me sentía conmovida porque aparte la escuela es preciosa, me sentía conmovida <risa> porque porque el lugar la tienen está muy bien cuidada está está en, en un paraíso y la tienen sumamente exageradamente cuidada, es una escuelita preciosa el lugar es precioso.
1: ¿A cuánto y, está de Tomás Unchale?
4: Fueron dos horas. Uh, dos horas, okay. pero por unas... Eh, eh, el tiempo a lo mejor no es mucho porque la carretera está fea, entonces iba muy, muy, lento. Sí. Muy, muy lento. Entonces estaba muy, muy... Este, digamos muy dañada, digamos, digamos de... que
1: ustedes no llegan en coche hasta allá. Eh, no, no llegamos los, en
4: coche.
1: Tienen que dejarlo en algún lado y luego caminar.
4: Lo dejamos en una en una parte alta y de ahí empezamos a bajar. En esta ocasión sí bajó una camioneta, pero una camioneta más grande porque llevábamos material. Sí. Y bajamos en una camioneta y era una bajada. Normalmente el director nos decía que es a la baja él caminando. Okay. Pero bajando son... 15, 20 minutos, pero subiendo son 45. Entonces, <risa> cuando, cuando nos dice, aquí se queda su coche, nosotros vamos a otra camioneta porque el camioneta es feo. Mi reacción fue, más feo, no puede ser, pues. Feo. Pero. <risa> sí, pero se fue, fue una, sí se puede. Sí se puede, sí existe, pero la verdad es que yo más que eh, pensar que vi, creo que recibimos mucho, mi hija recibió muchísimo, empezó a conocer la comida, escuchó eh, la lengua náhuatl
1: claro.
4: eh, convivió con los hermanitos de los adolescentes a los que les dimos los talleres, estuvo dándoles también el, el taller a ellos que eran como ocho niños y la verdad que la la experiencia es este muy muy positiva y suma mucho a nosotros como personas pues, esta última experiencia fue muy muy grata
1: pues es muy positivo no que la universidad esté llegando hasta esos rincones de nuestro estado que luego no imaginamos que son muy bellos y que pues valoran, valoran lo que llegan a tener allá y la gente que va y pues se les entrega su tiempo y su esfuerzo. que viene para esta, esta actividad de difusión de la ciencia que ustedes están realizando? Eh, pues, sabemos que en verano pues la universidad hace una pausa, ustedes estarán haciendo alguna pausa en agosto o septiembre, ¿qué tienen proyectado? Platíquenos un poco de eso y nos quedan poquitos minutos eh, doctora. claro que
4: sí, claro que sí me, me emocioné eh, transmitiendo, <risa> mi, transmitiendo mi experiencia pero la verdad que fue maravillosa eh, nosotros en vacaciones de vacaciones personales vamos a estar haciendo talleres para recaudar fondos para comprar batas, para comprar material para ir a seguir asistiendo a esos lugares eh, van a estar las dos semanas tenemos talleres para uno para adolescentes y otro para primera y segunda infancia
1: allá en Tamazunchale
4: y aquí en Tamazunchale aquí en mi casa vamos a sí. adaptar el espacio para para poder hacer este eh, generar recursos para comprar el material algún material ya se nos dañó tenemos que recuperar kits entonces esa, esa es la primera esta es la primera edición que hacemos eso con la finalidad de recaudar fondos después la segunda sema, eh, la segunda semana casi antes de regresar en agosto vamos a estar en una comunidad en una en un parque en una comunidad que está muy cerca de aquí que está como a 20 25 minutos ahí de ahí tengo dos alumnas eh, unas gemelas que van a ayudarme a, a, a invitar a su comunidad a invitar a los niños y poco a poco ellas como están estudiando en la, en la universidad de alguna manera que vean eh, los que no los que todavía no se animan o los que todavía no le ven la posibilidad que vean a sus a sus, a sus vecinas la verdad es que esas niñas son maravillosas y que vean a sus vecinas, que vean estas actividades y que poco a poco vayan normalizando la posibilidad de, de ir a la universidad, sea la autónoma, sea la que sea, pero que estudien, que, que les abran los sentidos a, a querer aprender, que eso es bien importante.
1: Pues eh, fundamental y una labor en la que pues eh, agradecemos que comparta a través de estos micrófonos de Radio Universidad que haya muchísimo éxito, doctora Muy María bien. Dolores Saavedra Leos, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros hasta el campus Tamazunchal, les enviamos un gran abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Momento de ir a un resumen nacional, enseguida volvemos para cerrar este espacio.
5: A México le falta precisar la garantía del derecho al acceso al agua para el consumo humano y evitar el lucro, así coincidieron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Delia Montero Contreras, académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, dijo que en la declaración de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, se menciona que las empresas voluntariamente dejen de utilizarla para destinarla a la población. Pero, afirma la académica, quiero ver qué empresario va a soltar su recurso. Pues muchas corporaciones tienen concesiones de pozos y el gobierno no controla los metros cúbicos que extraen al día.
4: Conexión universitaria.
5: Con motivo del Día Nacional del Bibliotecario, que se conmemora el 20 de julio, el académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la IBI de la UNAM, César Augusto Ramírez Velázquez, dijo que, aunque los grandes avances tecnológicos impactan a las bibliotecas, se descarta que estén condenadas a desaparecer. Por el contrario, junto con los bibliotecarios, son el sostén de la información.
4: Conexión Universitaria
5: con el fin de defender la autonomía universitaria, exigir un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara y pedir que a esta institución le sean devueltos los 140 millones de pesos que le fueron recortados por iniciativa del gobierno estatal y que estaban destinados para la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales. Trabajadores, estudiantes y personal administrativo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Participaron en una caminata por la autonomía, la salud y la educación. Un total de 241 personas se sumaron a esta iniciativa.
2: Conexión Universitaria.
5: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla creó la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible, que se suma a la oferta académica de excelencia que ofrece el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, un centro que cumplió 11 años de haberse creado y que cuenta con académicos del más alto perfil. El director Francisco José Rodríguez Escobedo señaló que este nuevo posgrado tiene como objetivo formar investigadores e investigadoras con conocimientos teóricos en ciencias del gobierno y el proceso de desarrollo, capaces de proponer políticas públicas, modelos y buenas prácticas orientadas al desarrollo sostenible.
1: La
2: Uni también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo. Recibimos con muchísimo gusto al pasante Alex González Ibarra de la Facultad de Contaduría y Administración y eh, pues locutor también ya presente en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Platícanos de... Enmarcando, así se llama este nuevo proyecto de la Dirección de Radio y Televisión en conjunto con la Facultad de Contaduría y Administración. Eh, ¿De qué va? ¿Cuándo lo lanzan? Bienvenido y gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
6: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Guadalupe, por regalarme este espacio, prestarme este gran espacio en conexión universitaria. Y así es, Enmarcando, pues es... Eh, es... Una serie de programitas de verano, sí. el cual pues está estructurado por mí, Alex González Ibarra, sí. y por el doctor Miguel del Río, que pues bueno, no pudo estar aquí, pero... Eh, ya es
1: viejo conocido de estos <ríe> <micrófonos>. <ríe> Exactamente, <ríe> o sea,
6: siendo <ríe> tan popular, obviamente no podía estar aquí, pero Guadalupe, ¿sí sabes quién está en todos lados?
1: El claro. marketing
6: el marketing está en todos lados y es por eso que el objetivo de, de, de este programa enmarcando Marcando eh, se crea con la intención de explicar la mercadotecnia en otros temas de, y de cultura empresarial de una forma pues divertida y entretenida. De igual manera informar de manera amena al público joven y también a los adultos las situaciones que se pueden vivir en las empresas y el poder ofrecer soluciones a esas problemáticas que se enfrentan actualmente pues los mercados.
1: Mira nada más un, una serie que están ustedes preparando, uh -huh. no ya está preparada porque ya, ya estamos en verano a punto de salir. Preparadísima
6: exactamente ya con los nervios pues de punta, no ya los pelos de punta ahí.
1: Va a ser totalmente grabada, ¿cómo, cómo es, la están proyectando? Ser, ¿Cuál es el objetivo?
6: Va a ser en vivo y pues sí. el objetivo va a ser encontrar el enfoque del marketing en todo lo que nos rodea motivar para saber más y, pues, bueno, aplicar estos temas de manera realista, entretenida y también creativa, analizar estos mitos comunes que, pues, Guadalupe se tienen actualmente sobre el marketing y los negocios, eh, pues, bueno, acercando el enfoque empresarial a cualquier persona que tenga la pasión por saber más y lograr, pues, un sentido de pertenencia que permita la expresión del marketing día a día. Sí, de claro. mi voz, Alex González, y de mis invitados, que son personas profesionales son docentes de la universidad y yo creo wow. que que otras personas que mejor que ellos para explicarnos estos temas
1: así es no. y fíjate que pues luego eh, asociamos como como bien eh, detalles en este asunto de que pues el marketing está en todos lados asociamos el marketing hay todavía en una en un ambiente de la cultura joven uh -huh. eh, pues como que un poquito dejar de lado a todo lo comercial, a todo lo que implica es eso, el, el que sea popular, el que tenga marketing... Pero pues luego no, no nos damos cuenta que uh -huh. prácticamente, como lo dices, está en todos lados y hasta en lo indie hay marketing. Exactamente, en <risa> todo. Y
6: en este programa se va a ver muchísimas cosas, se van a abordar muchísimos temas como es el cine, la música, destinos turísticos, videojuegos y pues otros aspectos con los que lidiamos y, y hacen pues más o menos nuestro día a día, ¿no?, eh, pues bueno, estaremos abordando temas de manera divertida y dinámica, incluyendo, por ejemplo, el liderazgo, el cambio organizacional, el neuromarketing, la creación de marcas y mucho, mucho más Este Guadalupe que, pues está en todas partes y como
1: tú lo dijiste antes, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Exacto, eh, está pues ahora sí que esto lleno de marcas y es pues es positivo porque eso genera competencia, genera productividad genera también muchísimos empleos y eh, pues también el propio, eh, la apropiación en materia tecnológica ahora que estamos totalmente tecnologizados, uh -huh. pues la apropiación de esa, de esa tecnología para nuestra vida cotidiana, para nuestra eh, comodidad, ¿eh? Es un aspecto muy interesante el que comentas porque es cierto, ¿eh? Por ahí hay
6: un capítulo que es uno de mis favoritos, bueno, va a ser uno de mis favoritos, que es el de, el de videojuegos, en donde se piensa hablar wow. de esta innovación que hubo desde una crisis de 1980, ya por los 80, en donde había el, bueno, el conocido, se va a explicar lo que es el océano rojo, ¿no? En una estrategia de océano azul. Sí. En donde en todo en todo ese tiempo se, se hizo pues una crisis en los 80 en donde pues te explicamos poco a poco cómo fue saliendo de esa crisis y toda la innovación que hubo en esa tecnología hasta ser el
1: día de hoy lo que vemos en los videojuegos, ¿no? Claro, y que los tenemos al alcance, ya no necesitas tenerlo en tu casa, lo traes en el celular. Exactamente, ya cambia ya, o sea, siguen
6: existiendo esas maquinitas que están en la tiendita, que eran las culpables de gastarnos todo este ¿Toda la dinero feria? De,
1: toda esta morralla, ¿no? De, de que
6: nos daban nuestras madres, nuestros padres para sí. ir a las tortillas, Ajá. ahora ya puedes jugar desde tu celular o también ya existen consolas especializadas, que bueno, sí. refleja muchísimo lo que fue el manejo de la innovación y el marketing que van de la mano Guadalupe.
1: Mira nada más, ¿qué días, cuándo lo estarán transmitiendo? Platícanos porque pues será totalmente en vivo aquí en Radio Universidad.
6: Claro que sí, vamos a estar transmitiendo en vivo eh, lunes, miércoles y viernes. Sí, del 25 de este mes de julio hasta el 5 de agosto.
1: ¡Wow! Todo ¿no? el periodo vacacional, prepárense. Por supuesto que va a haber tiempo de poder escuchar la radio y estarán también a través del internet.
6: Uh -huh. Obviamente vamos a estar eh, pues en la transmisión de radio y televisión también los capítulos van a estar disponibles después por Spotify Sí. y pues obviamente vamos a estar por aquí en las transmisiones de Radio Universidad dando toda esta información.
1: ¿Cómo los encontramos así enmarcando
6: en Spotify o cómo estamos? Eh, estamos como enmarcando exactamente y bueno, eh, también pueden comunicarse a mis redes sociales, sí. es, eh, como Facebook me pueden encontrar como Alejandro González Ibarra y en Instagram me pueden encontrar como González Ibarra Alex, sí. que ahí vamos, ahí vamos a estar subiendo toda esta información y pues bueno… Vamos a levantarlos muy temprano porque los programas los vamos a estar compartiendo en punto de las 10
1: de la mañana. Ah, bueno, <risa> ni tan temprano, oye, bueno, son vacaciones, sabemos que son vacaciones son, y todo el mundo se quisiera levantar a mediodía, pero hay muchas <risa> mamás, ¿eh?, que te, que te <risa> hacen irte a levantar más temprano. <risa> sí, 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 un saludo a mi mamá. <risa> <risa> bueno, que te, esté, eh, que te esté escuchando y bueno, Alex, se nos está terminando ya el tiempo, pues nada más invitar ¿no? a todos uh, los radioescuchas de Radio Universidad a uh -huh. que se queden contigo en este verano.
6: Sí, por favor, ahí eh, vamos a estar. Espero que lo disfruten muchísimo porque pues el marketing es de gran ayuda para todas to o sea, para todos nosotros.
1: Muchísimas gracias a Alex González Ibarra por esta participación y pues ya saben, no se lo pierdan enmarcando a través de Radio Universidad en este verano. Momento de decir adiós, gracias a todos que hicieron posible este espacio de conexión. Mañana mi compañera Talia Corpus nuevamente a partir de las 9 de la mañana en estos micrófonos. Pásela bien, hasta pronto.
5: La vacuna cubana contra el cáncer de pulmón se abre paso en Estados Unidos, desafiando el bloqueo de Washington contra la Habana. El Centro de Inmunología Molecular Cubano y una institución de investigación estadounidense se aliaron para facilitar el acceso a equipamiento y a los reactivos para propiciar el desarrollo del medicamento. El objetivo es confirmar si este fármaco puede detener la progresión o evitar la fibrosis pulmonar derivada del coronavirus. CIMAVAX egf es el fruto de más de dos décadas de investigaciones con resultados satisfactorios en personas en estado avanzado del cáncer de pulmón.
0: Conexión Universitaria
5: El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha realizado una serie de pruebas de fuego real de un prototipo antimisiles que utiliza componentes del sistema antiaéreo israelí cúpula de hierro, llamado capacidad de interceptación de medio alcance. El prototipo integra los misiles interceptores Tamir con el radar orientado a tareas terrestres y aéreas del sistema israelí y el sistema de mando y control utilizados por esta rama militar. Las pruebas se llevaron a cabo en el polígono White Sands en Nuevo México.
0: Conexión Universitaria.
5: El 44% del territorio de la Unión Europea y el Reino Unido se encuentra en niveles de sequía de advertencia, mientras que el 9% alcanza el nivel de alerta que se combina con el déficit de humedad del suelo y el estrés de la vegetación. Así se recoge en el último informe por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que analiza la evolución e impacto de la sequía prolongada. La sequía es crítica en gran parte de Europa. El déficit de precipitaciones del invierno y la primavera, que fueron un 19% menores que la medida del periodo 1991-2020, se ha visto agravado por las primeras olas de calor de la época estival.
0: Conexión Universitaria
5: Investigadores del Instituto de Estudios Altoaragoneses y de las Universidades de Zaragoza, Politécnica de Madrid y Salamanca publicaron recientemente un estudio en el que detallan el hallazgo de una antigua ciudad imperial romana en la localidad española de Artieda, en la vertiente sur de los Pirineos. Los trabajos arqueológicos en la zona se remontan al año 2018, cuando el Ayuntamiento de Artieda solicitó asistencia a la Universidad de Zaragoza para estudiar unos vestigios dispersos en torno a la ermita de San Pedro y conocidos como el Forau de la Tuta.